0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车，本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、呃，挺对不住大家啊，又是一连好几天都没更新。呃，其实我前天是录录了音的，但是没有上传。嗯、呃，因为这个话题，听朋友给我反映说，这个如果你更新这个话题，估计可能很可能会掉粉。嗯、呃，就是这个话题不大合适，然后我就没上传，所以说这个这几天没更新啊，挺对不住大家。这几天尽量补一补。嗯、呃，今天更一期，我看看有时间更一期，就是这个没时间更一期。如果有时间的话，我今天晚上更两期，然后明天晚上有有时间，明天多更几期。嗯、呃，那行。今天这这期节目主要还是回答一下这个最近的问题啊。首先第一个问题，你好，周叔，我想买个维特拉，您看行吗？缤智 X2V 还有同级别中的维特拉可以吗？主要是市区开，注重操控和舒适，舒适性比较在意。嗯、呃，缤智网上说有点颠簸，所以不喜欢。嗯、呃，这个朋友说你自己都说都说不喜欢不喜欢这个缤智了，那嗯、呃，好吧，这个就当你喜欢，假装你喜欢吧。首先，维特拉这个车我不是太不是太敢评价啊，因为我我嗯我还没见没有见过试车，而且也没有看过相关的这个试车的视频，也没有看过相关的这个文章。嗯、呃，而且日本也没有这个车。而且这个其实、哦，其实我我家人去看过这个车，他们说这个车非常小，然后就他们就不考虑了。嗯、呃，我感觉他们都能觉得小的车，那肯定是相真的相当小了啊，因为他们觉得这个，他们他们看逍客的时候觉得逍客挺,挺大的，嗯、呃，包括看创酷他们都没没没说小，但是看维特拉说小了，那估计估计真的是挺小的。嗯、呃，然后呃，这个维特拉这个车我，我我因为之前之前没有看过嘛，也也没有试驾过，所以说我就不评价了。嗯，这次回国，这个如果有机会的话，试驾以后再跟你说。然后缤智 XRV 的话，同级别里操控的话，他们应该是最好的。我没有想到他们有有什么对手啊，在这个小型 SUV 级别里。嗯，你说这个操控和舒适，其实这两点在小型 SUV 里能兼顾的可能性不大。嗯，我感觉你你尽量是选一点吧。他说这个舒适性比较在意，那就就姑且认为你更在乎舒适性吧啊。如果说你在乎舒适的话，那缤智和 XRV 确实像你说的，舒适性不是不是很好，或者说是中等偏下。嗯、呃，悬挂比较硬，有点颠，然后隔音也比较差，而且这个发动机的噪音非常大。虽然发动机是不错的，但是这个发动机的隔音比较差啊，声音也噪音也比较大。嗯、呃，这个维特拉这个车虽然说我没有开过，但是我感觉哈，他们想在操控上超过缤智 XRV 这可能性不大，姑且就认为是不可能吧。嗯、呃，然后如果说你真的那么在在乎舒适性的话啊，啊、呃，我感觉你也别考虑维特拉了，你就考虑考虑这个，加点预算看看 CRV， 因为你像缤智 XRV 他们本来定价就不低，另外这优惠幅度又特别小，其实它的高配跟 CRV 的低配都差不多了，你就不如说添添一点预算买 c r v 它的舒适性会强很多，强一个档次，或者说你看看这、那个，比如说日产的奇骏呐、啊，或者说这个逍客什么的，它的舒适性也都不错。嗯，总之我综合你的这个这个说法，嗯，我感觉我感觉这个可能是逍客更更适合你，跟这缤智相比的话，啊，但是说唯一的问题就是说日产这个 CVT， 可能不不是太皮实，呃，有有冷保护、热保护，然后一些各种各样的问题，嗯，除去这个这个，如果说你在乎这个可靠性的话，你可以考虑这个 CRV，CRV，CRV CRV, CRV 的话应该是更皮实一些。行，下一个问题啊，周师傅，既然谢尔曼 M 四跟周。既然谢尔曼 M 4这么垃圾，为什么不把它淘汰呢？然后谢谢尔曼 M 4跟虎式坦克比，究竟差在哪儿？然后二战时期的日本坦克差到什么地步？啊，这三个问题啊，呃，前两个问题就一一一块回答了吧。呃，首先说差到什么地步？啊，这么说吧，嗯、呃，也不能说就是差到什么地步，因为这个谢尔曼 M 4它跟虎式压根儿就不是一个设计思路，不是一个理念。嗯，简单说吧，可能说很多很多朋友都是，很多很多朋友了解坦克都是从游戏里了解的。就比如说，比如说一些什么坦克大战，我没玩过这游戏啊，但是说好像挺火的这这个这么个游戏。比如说我小时候玩玩这个游戏叫红警，红色警戒，那里边比如说有我我记得特别清楚，啊，有有天启，有光灵，有灰熊。可能在游戏里边这个两个坦克打的话，比如说一对一的两个坦克一对一，我给你开炮，你冲我开炮。那这个就就它有个写写条，写条一点一点掉。比如说我我天启打你灰熊，打一炮两一炮不行，两炮，嗯，这个坦克就挂了。然后灰熊打我一炮，我才掉四分之一的血。那这说明什么？说明天启比比灰熊厉害。那有可能两个天启就能打过四个灰熊，或者说是，或者说一个天启能能打过三个灰熊，这都有可能的。但是真正的实战中啊，真正的战争里边，坦克之间其实其实不可能说。我就固定打你三炮，你就能死，或者说你固定打打我一炮，就每次打我一炮都都都能打死，这这种可能性是不大的啊。嗯、呃，一般一般来说，嗯、呃，坦克在很多情况下就是一炮就秒了，就是基本上一炮给你把把你装甲击砖，你这个坦克就废了。因为你想，坦克里坐着四个人或者坐着五个人，是是五五个人吧？也可能一般四个人或者三个人吧。呃，比如说哈。比如说我给你开一炮，我把你的装甲击穿了，我这个炮弹穿进坦克里边炸了，坦克那么小，里边就那么小，我一个坦克在里边，我一个这个炮弹在里边炸了，那肯定四个人就挂了，四个人挂了坦克就动不了了，对不对？那而且这个坦克里边是有很有这个弹药的，很多弹药的，对吧？一一般来说一个一个坦克大概是能容纳大概四十发炮弹吧，或者说是里除了炮弹以外以外还有很多子弹，也就是说这个坦克里边就是一个移动的一个小小小的一个火药库。如果说你你把坦你把它装甲击穿了，炮弹里边炸了，那它肯定会引燃里边这个火药，然后这个坦克从里边就往外炸了。基本上也就是说，如果说你一炮能把这个坦克装甲击穿的话，坦克就废了；或者说你打中它这个轮子，或者打中打坏的履带，或者打坏的传动装置，坦克动动不了了，那也算。嗯、呃，但是如果说你击穿不了装甲的话，那很有可能，无论你打一打一炮、打十炮、打一百炮，它可能都它它可能都不会说失去战斗力。所以说，这就出现了一个一个很有意思的状态，就是为什么说，在这个实战中，像谢尔曼 M4 跟虎式坦克，大概要花这个每消耗四辆谢尔曼才能才能打才能打掉一辆虎式坦克？为什么呢？就是因为就是这么个原因。嗯、呃、嗯、呃，这个反正比如说谢尔曼吧，它这个设计设计思路就是，反正我美国我工业非常强大，我的钢铁产量非常就是量非常大，大到什么地步呢？美国当时的钢铁产量大概就是日本的一百倍。嗯、呃，大或者是德，大概德国的有没有十倍？可能到不了十倍啊，啊！但是你想，当时当时那个日，当时日本的那钢钢铁产量是中国的五百倍，美国又是又是日本的一百倍，那那这个也就是说它，它它的钢铁产量是非常非常非常非常高的。换句话说，人家有钱任性，我我我这么有钱，是不是？我坦克我多造点嘛？看那看他美国就想说，那行，那我就多多造点坦克，因为像像刚才说了啊。只要说这个，只要说炮弹把坦克的装甲击穿，基本上这个坦克就废了。那他那那,那个那美国他们就,他,们就他就他就想啊，说既然说我我这坦克挨你一炮，我特别我这个装装甲特别厚的坦克挨你一炮也是也是这个也是说爆炸，我这个皮薄的坦克挨你一炮也是爆炸，那我干脆就把皮做薄一点呗。我是我能做多薄做做多薄，哪怕就是做成就像捷达那么这就这么。这么这么这么薄的铁皮，上就上去上去这个作战也行，他是这么想的。所以说他主要就是走量，包括当时苏联也是，啊，他他也坦克也是走量。你像像美军美军和苏联，基本上他们在在二战是二战的时候投放的坦克都有大概有个有几万辆，美国大概有有应该是五五万多辆吧，大概。然后苏联可能更多，苏联可能有有二十万辆那样，因为当时我记得。苏联就是那个当时在斯大林格勒的那个拖拉机厂，就直接往外造坦克，因为拖拉机也是履带的，坦克也是履带的，基本上就能通用。然后美国的话就是底特律，底特律什么通用公司啊，通用主要造飞机啊，也造坦克。克莱斯勒，什么林这个克莱斯勒集团，像福特集团，基本上就给他们造坦克。你像那德国就是什么保时捷呀、啊、大众啊，啊，当时可能还当当时这个大众应该还没有呢哈。嗯、呃，或者说刚刚出现，主要是保时捷，还有其他几几个厂商，迈巴赫造发动机，保时捷给它造组装坦克，就主要就是这样。你想，当时美国就已经有很多这个知名汽车品牌了，像凯迪拉克啊，像林肯啊，都有有这么多品牌了。所以说他们造坦克轻车熟路，我觉得跟造车似的，是不是？我把车的这个铁皮造厚点就，就就变坦克了。所以说，美国走的是粗犷的路线。我多多这个坦克，我尽量数量多造多造一点，是不是？你那个坦克再厉害，我大不了十打一，二十打一，是不是？不信打不过你。他这么想的，所以说这个谢尔曼，像谢尔曼 M 四，他就造成了一个算是轻型坦克，嗯、呃，或者是中型坦克。啊、呃，他说应该应该是叫重型坦克啊，但是我觉得他应该算轻型坦克吧，因为看着很小，而且重量不重。谢尔曼坦克大谢尔曼 M 四大概只有三十多吨重吧，三十一吨那样，我记得是啊。但是。虎式坦克，它这个体现了德德国人的这怎么怎么个理念？他觉得说，哎呀，反正我因为当时德国已经打到打到一九四一九四二年了吧，那时候已经算是二战的中后期了。嗯、呃，对，德军已经开始力力不从心了，已经发现说，哎呀，我石油不够了呀，哎呀，我这个钢铁不够了呀，已经开始开始这个资源已经不足了。然后他寻思是说，嗯、呃，那既然说我资源匮乏了，那我干脆就把坦克质量做好点。是不是啊？我那、这个我数量不多，我可以给它造精一点，造的结实一点，造的这个战斗力强一点，火力强一点。它是走走的这么个路线，所以说虎式坦克它是一个重型坦克，首先尺寸和重量就就要比这谢迈强不少啊。当然，换句话机动性肯定比它差不差不少。换句话说，它跑的没有没有谢迈 M 四快。这就相当于，比如说虎式坦克是，比如说是悍马，那这个谢迈 M 四就是桑塔。嗯，大概就大概就就就这么感觉啊，可能是差距没有那么大，但是这个首先这个体积和尺寸肯定是差不少的，尺寸差不少，重量差不少。虎式坦克大概是接近60吨， 5 7 8吨那样。呃，那这个说的是虎十一坦克，到后来还有还有虎二坦克，虎二就是虎王。这个虎就是虎式一般的虎式坦克是57吨重，然后谢尔曼是30多吨重，也就是说重量差了一半。那毫无疑问，这个比你重一半，装甲肯定是厚啊，对不对？就比如说。嗯、呃，一方面，这个虎式坦克装甲要是要比 M 四，下面 M 四要厚很多的，厚，厚一半吧，你大概可以理理解成厚一半。嗯、呃，虎式坦克它的正面的装甲大概是110公分，嗯、呃， 1 1 0公分，啊、哦，不对， 1 1 0毫米，就是10公分厚， 10公分厚，分厚差不多就是你拳头握起来，拳，拳头这么厚吧，其实是还是挺厚的。嗯、呃，对，还是挺厚的。嗯、呃，那但是。真的好吧，其实这个这个装甲一百一十一百一十毫米的装甲其实是相当相当厚的啊。呃，这么一说吧，为为什么说说说,说相当厚呢？一般来说，这个坦克它的口径，它的这个这个主炮的口径有有多大，它就能大概就能击穿这么厚的装甲。嗯、呃，那谢尔曼它的它当时的主炮口径我也记不清了，反正我估计我记得也就是七十六七十毫米吧，顶多七十毫米。就是换句话说它，它只它能能击击能这个击穿。大概是七十毫七十毫米的厚的装甲，但是这虎式坦克是一百毫米一百毫米厚的这装甲正面。换句话说，这个谢尔曼坦克那个虎式坦克，它如果说想想击穿谢尔曼的话，太容易了，两千两千米外都可以击穿。两千米外，这虎、个、式坦克就就可以击穿一个呃一一百一十毫米厚的一个这个均匀的均匀的一个这个钢板。换句话说，他想他想他在两千米的这个距离想击穿当时。别说谢尔曼了、啊，他想击穿当时盟军的所有坦克都没有一点问题，基本上就是只要说我这炮没打偏，只要我打中了哈，无论打哪儿，就一就一炮就能给你击穿，就一炮就能秒了你。但是谢尔曼 M M 四呢？不光谢尔曼 M 四啊，当时的盟军的所有坦克，你全叫过来放到虎式面前，别说离多远了，别说离两千米了，你就是对着打，我离一米，我炮炮对着你的钢板打都打不穿，所以说。这所以说这个这个他他当时说说以以这个五对一的消耗量，这其实已经很正常了。你别说五对一百对一都有可能。如果说虎式坦克它的它的这个弹药是无限的话，那你打吧，你随便打，我就打，你又你又打不穿我我这我这盔甲，我就我我就就一炮一炮的这个是不是一炮一个呗？大概就是这样。但是实际上来说，嗯、实际上来说没有没有这么理想啊，因为它正面装甲厚，你可以打打侧面，你可以打背面，是吧？侧面当然侧面侧面装甲也厚啊，它也未必能能打穿。但是你可以打履带呀。你可以打它的这个轮子呀、啊，对不对？它很肯定是有薄弱的地方，所以说，所以说当时的这个盟军坦克跟那个如果跟虎式坦克正面交锋的话，它肯定是想各种各样的办法，或者是我我这个我这个找个好找个比较刁钻的角度呀、啊，或者我离离首先离近点啊，可能首先它它肯定得离离得近一点，呃、啊，因为这个线尔曼它是短短炮管，这个炮管越短，它的这个炮弹速度就越慢，初始初始这个动能越小，它就会越容易受这个。呃，空气空气阻阻力的影响，所以说，这个、谢尔曼它它射程比较远、啊。但是说，其实哈，你拿谢尔曼 M 四跟虎式比，本身就不公平，因为虎式坦克是重型坦克，它就是为了拿来就是拿来打坦克的，就是拿来这个对付重重型坦克和对付中型坦克的这这样这样的一个坦定定位。而谢尔曼 M 四它是一个就是主要是对付步兵的，主要是想主要是拿来这个摧毁地面目标的，比如说这个，嗯、呃，我打我打个碉堡啊。是不是啊？我我击毁一个建筑呀？我打个对方的这个反坦克炮啊，打个对方的这个兵营啊，大概是这么这这么设计的。所以说它它长得像窝头，啊、呃，我也我都不我也不知道为什么它会它设计成窝头窝头形状啊。当然说你说那个装甲装甲倾斜的这可以理解，因为它有一个跳弹效应。但是你怎么设计那么高呢？哎呀，我就我我我就我就不知道当时怎么想的。现在的这些新型的坦克，现在这个世界各个坦克都是越来越扁越来越长，包括这炮塔也是越来越又扁越长。嗯、呃，这个、这我、个、可以理解。我感觉这坦克就应该这么发展、啊，所以说这个谢尔曼当时也他也肯肯定是要被淘汰的。像他他问为什么这么垃圾为什么不不不把淘汰呢？因为他他淘汰他后来是也是被淘汰了，他淘汰是需要一个时间的，不可能说我刚我刚设计出来刚量产就给你淘汰吧，对不对？而且这个谢尔曼其实综合水平还是不算太差，就是说中等吧，中等水平吧，各方面都不强，但是各方面都不是太差，而且他主要是机动性比较强，他跑得快，他跑起来比这个虎式坦克快。换句话，他想逃跑，然后火车坦克追不上，啊，但是说你你你这个你跑的人追不上，人人炮可以追上，对不对？所以说，嗯、呃，拿拿他俩比，我感觉我感觉是是是不大合适的，啊，另外另外补充一点，这个补充一点，这个坦克，对对坦克来说啊，决定坦克跑得快慢的这个因素啊，首先发动机好快，这肯定的，另外抛弃抛弃发动机啊，你单看一个坦克的外形，你可以看看它那个轮子，就是承重轮，就是接地面的几个轮。你看轮子大不大？轮子越大，说明它跑得越快，这是肯定。就就像像汽车也是一样啊啊！但是其实其实哈，家用车是轮子越小跑得越快啊，轮子越小越薄跑得越快。但是这个真正的跑车、超跑，它一般是轮子越大跑得越快。你比如像像这个一般的超跑都是二十寸二十寸的轮毂，比如说这个啊，就不用打比方，都基本上这个超跑都是二十寸啊。但是有一些这个家用车也能接近二十寸，比如说这个克莱斯 300C 二十寸的轮毂全系标配。真的是这个挺刺眼的，你再比如说，嗯、呃，阿特兹，它是它的这个二二点五的版本是配的十九寸轮毂，这个十九寸也是相当大了啊，而且它的这个轮胎非常薄，所以说非常容容易鼓包。嗯、呃，如果说你开出去出去开，操控确实不错，确实这个开起来是比较爽，但是舒适性会打折扣，而且容易鼓包。嗯，哎呀，扯远了啊，对，说坦克呢啊。坦克上这这它大概也是这么个道理，它就是它的承重轮越大，跑得越快。但是说这个虎式坦克，你可你你可以你可以大概查一查这个虎式坦克它的这个这个轮子啊，它是一个交替的设计，就是里边一排，外边一排，两排，它轮子有两排，是这个交叉设计的。这样它有它有有个有,有什么好处呢？一方面它跑得更快了，它轮子很大，然后跑跑得比较快。因为一般来说，如果说只有只有一一排轮这个承重轮的话。轮子如果太大大的话，它出出毛病的几率就就非常大，嗯、呃，当然这个其实汽车也是这么个道理啊，轮子太大了，就像我刚才说的那个，呃，阿特兹，他轮它那个轮胎太轮胎太太薄了，他就容易说出鼓包。坦克差不多也是这样，它虽然不会鼓包，所以说这个虎式坦克它的设计师特别聪明啊，这可有可能是保时捷那边人设计的，啊，他就设计了这么个交错排布的这个承重轮，这样。这样说，这个轮子数量翻了一倍，它这个接地面积就更大了。这样就，就是说这个分摊到每个轮子上压力就小了，不至于说我把轮子压坏。而且呢，因为轮子尺寸不小，它跑得能更快。所以说，其实虎式坦克它的机动性哈，在它同级别的坦克里，在像它这么重的坦克里，它跑得算最快的了，跑得相当快。嗯，像你，你像我刚才说的时候，下面跑得比虎式坦克快，那肯定的，它那么轻那么小，肯定跑得快。所以说虎式坦克为什么说那么强呢？就是说它它既火力很强，然后装装甲很厚，而且它的机动性还不差，机动性还在同级别也算比较强的啊啊！但是，但是有人说为呃就但有人说那照你照你说虎式坦克是无敌的呀、啊？其实也不是，因为为什么说这个虎式当时的名声那么响呢？就因为它出现的时候没有对手，它出现的时候这个盟军没有见过这么强的坦克，说说说这个你你说你,你这么强我们怎么打？怎么打打不透，怎么打呀？但是后来，这个大家一看说啊，你有个虎式坦克行，一，就就开始大家看针对它研发了，就开始研发一些能够克制它的坦克了。就比如说早期的这个，早期的这个，比如说美军嘛，它其实不不只有这个谢尔曼 M 四这么一款坦克，它有它有一款这个类似谢谢尔曼的 M 四的一个坦克，它是它是一个就是类似于这个，比如说红军里那个坦克杀手，就专门打打坦克用的这么这么个车，它就搭载了一个反坦克炮。嗯，如果说遇上虎式坦克的话，他一般就会用用那个那款坦克去跟他打，啊，当然说这一台那个坦克也打不过啊，也也打打不过虎式坦克，但起码他不不会像谢尔曼一样那么被人追着打，就是你怎么打打不透，那个那个炮起码对这个虎式坦克有一定的杀伤害力，啊，于是乎后来这个包不后来这个美军包括苏联他们出都出了一些，大概是像虎式坦克那么强装甲，甚至说装甲比它更先进，然后大概这个吨位。大概有有他这么强的这个火力的这些坦克，然后这些坦克出现了以后，再跟虎式坦克打就就没有那没有那么吃力了啊。当然说还是吃力，但是就没有那么吃力了啊。所以说大概就就是这么个情况啊。哎，说了有点多啊，说了有十分钟了，就光这个问题、哎。下一个问题啊，二战时期的日本坦克差到什么地步啊？这个问题简短说吧啊，相当差。这个你别说别说跟这虎式坦克了，跟虎式坦克你你一百多一百打一都未必打得过，真的啊，一百打一没打过，因为这个。你比如说，当时日本主战，当时日本主力的那叫九七式坦克，它的它的这个主炮只有五十七毫米的口径，你看你这真的是围围围一圈打一个虎式，也不可能给给它用装甲打透。那，那我无力吐槽了。你别说打虎式了，打打这个谢尔曼，或者打当时无论是苏联坦克，或者打当时英英国的个人坦克，都基本上就是被人虐的这这么个命，真的是太差了。而且日本的陆军本身就是就是非常非常差的。嗯、呃，日本他是非常重视海军，但是非常非常不重视陆军啊。日本的陆军是非常就一直以来受歧视的啊，所以说，但是他把钱都给海军，都让海军去造造造这个战舰、造大炮去了，造这个比如说战列舰、造航母去了，或者造飞机，他就舍不得说多给陆军造坦克。那这是好事啊，这是好事儿。当时侵华的时候，这个你要坦克那么多的话，那是不是那那那那咱咱更更不容易容易战胜了？所以说。嗯、呃，因为本身这个日本它的钢钢产量就很很小，像我刚才说了，这个美，大概就是美国的，就是几十分之一、一百分之一这么这么个钢产量，所以说它没有那么多钢去给你造坦克。日本二二战时期总共就造了大概有五千辆坦克，大概大概就是美国的十分之一那样，十分之一都到不了。呃，所以说，它本来就它本来就就是资源这么匮乏的一个小国，它造坦克也特别特别小，特别轻，它的坦克大概就是一十五吨。十五吨是什么概念？虎式坦克的四分之一，西尔曼坦克的二分之一，就是这么轻的这么坦克，装甲非常非常薄的，它基本上只能说欺负欺负这个，欺负欺负这个步兵，嗯、呃，基本上对对坦克是没有什么杀伤力的，所以说就是非常垃圾。嗯、呃，当然也幸亏说当时二战时期日本没有说跟这些强国进行这个，进行进行这个正面的这个陆陆地作战啊，如果真的什么的话，它其实会输得很惨。嗯，行，下一个问题，嗯、呃，周叔，对比对比本田凌派和丰田雷凌，嗯、呃，这两款车，凌派我感觉吧，它怎么说呢？这个车其实我一直以来都对对,对它不是太感冒啊。虽然说外形设计的挺挺挺唬人的，但是我对它一直不是太感冒。它的那、呃这个优势很明显，就是尺寸比较大，尺寸比同级别的 A 级车要稍微大一些，大一点大概就是接近速腾那样，然后轴距比较长，后备箱很大，后备箱容积特别大，啊，大概是五百八十升。那这基本上就是大到什么地步呢？比雅阁还大，比天籁还大，就是比同级别的 B B 级车不是同级别，比高一个级别的 B 级车还大，甚至说比高一个高一个级别的 C 级车、D 级车还要大。后备箱非常大，空间非常大，大概就就是这么个优势。然后其他方面，我感觉优势并不是很大，我也没觉得这车有什么亮点。嗯、呃。总体来说，我感觉综合应该是比雷凌差一些的。嗯，对，综综合我感觉是比雷凌差一点，但性价比肯定是比比雷凌要高，因为毕竟雷凌是一个全新研发的一个新车。然后这个，呃，零派它是，我也不知道它什么平台啊，它应该是不是思域平台？有可能是，哎，也不一定哈，有可能是这个九九代思域平台研发出来的。反正它肯定是一个老平台，毕竟毕竟上市比较早了。啊，我对车来说，我主我我是主张那个买新不买旧，嗯、啊，这架车要二二选一的话，我推荐雷凌。嗯，对、啊，推荐雷凌啊，但并不是说雷凌没有缺点，雷凌的缺点也不少，嗯，不是不少，缺点也有，嗯，虽然说这个雷凌这个车比较均衡吧，但是缺点是有的，啊，比如说现在的这个 CVT 变速箱也是，嗯、呃，最近也是这个诟病比较多，啊，也也希望这个风，这个广汽丰田尽早解决这个问题啊。那行，下个问题。嗯， 周师傅怎么看大众辉 道？ 辉道就是大众最近刚刚发布的一 款， 嗯， 这个马上要在中国上市的叫一个一个 C 级 车， 大概就是就是像个皇冠这个尺寸嘛 ，C 级车。嗯， 那怎么看这个车 呢？ 首先我对这个车不抱任何希望 啊， 它肯定销量不会好。它以后月销量能能过五 千， 那就大众可以烧香了 啊！ 我感觉不会过五千的啊。那希望大众打我脸啊！为什么说卖不好呢？你跟，嗯，好吧，咱参考一下这个同级别的其他车型啊。首先，你看哪这个这些这些这些品牌里边哪个车哪个品牌，就是普通品牌啊，不包括豪华品牌，哪个品牌有 C 级车？也就三款吧。君越先算一个伪 C 级车，君越差一点儿。嗯，君越也也可以算 C 级车了，就算它是吧，但它价位又不像 C 级车，价位又没那么高。好、哦，就算加君越式吧啊，君越，然后金牛座、皇冠，基本上就就这三款吧。那销量毫无疑问都不好，这三款车里边销量最好的就是君越了。那皇冠销量不好，这只能怪这个，只能怪这个丰田。怎么说呢？是不会营销还是怎么回事啊？趁这,这个皇冠这个车是不错的啊，当年这么神的一个车被他现在现在整成这样了，哎，也是贵了。嗯、呃，那金牛座。但行销量当然也是不好的。金星座这车比较怎么说呢？也是比较苦逼。你像刚上市上市的时候，那、这个发布会那天，他把把这个价写错了，本来是二十四万，他写了个二十四万万，二十四亿，反正当时就成了个段子，是世界上最贵的 B 级车、C 级车。然后，但也不知道是故意写错的还是营销啊。然后后来就出现了断轴这么个事儿，就是经常在朋友圈有人传这个。有一张这个福特试这个这个金牛座的试驾车断轴的这么个这么个事儿啊，其实其实试驾车断轴这事儿也有，因为我记得当时零度的零度这个上市的时候就有有有有，我记得我我看到两看过两张图片啊，一张就是零度一个一个试驾车断轴了，另一个就是一个零度试驾车自燃了啊，不是自燃，肯定是出事故以后着火了，嗯、呃，反正就是啊，觉出了事故，他爱怎么样怎么样啊，可能不能说明这个车有什么问题，但是说正好福特的这个。福特车就就就有很多断轴的这个实力嘛，这个羊角轴断裂。嗯、呃，而且这个当当年怎么说呢？当年比如翼虎吧，翼虎断轴吵得比较响，翼虎断轴那个那段时间哈，有很多车主维权，但是说福特福特就不承认。到后来这个事怎么解决呢？当时有一个有一个女车主啊，忘叫什么了，她去闹车展了，就在车展上就就闹这个什么，趁着趁这个好像传福特老总在在在台上的时候，就上去闹去了。然后把这把这事闹大了，然后这这时候这福特才才开始召回，就等于说之前已经,已经他已经压了一年了，就就就不想召回，但是可以可以也可以那什么可以理解啊，因为当时当时大众他也是，这个也当时电视机出事也是不想召回，毕竟他一召回涉及到这个，首先这规模规模比较大，这个需要很高的成本，作为厂商他他这个这就要损损害他的利益的，当然说他肯定是能不召回就不召回啊，所以说那些。有的品牌啊，三天两头一召回，那这说明这个品牌很是一个比较负责的品牌啊。当然啊，这他不也不能说真的天天召回啊，因为天天召召回，那说明质量有问题。总之，这个召回我感觉是个好事儿。但是说金牛座目前肯定是还没有召回啊，我我也希望它有召回一下。总之，这个金牛座出了个断轴这么个事儿，这个负算是个负面新闻吧。就算它不不出现这些这些负面新闻，我估计它也不会卖的好，因为这个这这个价位，我为什么不买一次呢？为什么不买三系呢？为什么不买奥迪 a 六呢？对不对？所以说我我是觉得，呃，这个这个级别的车型的这个潜在消费者，他们可能更在乎的是面子，他可能不是那么在乎舒适舒适程度，他可能更在乎面子。换句话说，我开出去，哪怕是一个盖板的奥迪 a 六，哪怕是里边什么配置都没有，那那你开出去，你接客户，客户也不会说在意你这个车是是顶配还是低配啊？对不对？毕竟不是所有的客户都像我这么懂车。他们可能一看，哎呦，开了个 A 六，有有实力。那你要是开个金牛座，或者是开个皇冠，或者是开个这个这个大众这个新车叫什么叫辉道，那就算这个车配置再高，配置上了天，那个他他这个这个、这这个、客户也未必说买你账，他可能说，哎呦，你怎么就开个大众啊？你怎么开个皇冠？你丰田的？你怎么开个福特？他可能他可能这么认为。所以说，我是觉得你大众出辉道这么个车，跟自家的这个奥迪 A 六抢市场。或者说跟 a 四抢市场，我感觉是个非常不理智的行为啊！你包括这个之前辉腾也是，辉腾之前那个销量也是不好，对不对？而且辉腾就其实很多这个零件都是跟宾利共用的，但是销量还是这么差。所以说这个灰腾我完全不抱什么希望，而且我也看它这个外形了，外形内饰跟帕拉特一模一样啊，完全就是个加大一点的帕拉特啊。嗯，怎么说呢？所以说我是不大看好这个车啊。嗯、呃，当然也也希望他赶紧上市啊！我下次回国的时候，最好能能能去店里看一眼，开开眼。行，下个问题啊，啊，这问题跟车上没什么关系啊。说周师傅，日本人真的像传说中那么矮吗？啊、呃，这完全是个谣传啊。其实这个，你、嗯、你当时就说这个小日本，小日本，因为这个二战时期、侵华侵华战争时期呢，来的日本鬼子都特别矮，大家觉得啊、哦，日本人特别矮，所以叫小日本。呃，但是那是那个年代啊，那个年代的日本人确实矮。就是说，你现在看这日本老这些老头老太太，你像七十岁往上的，或者说八九十那些老老老太太，也特别矮，特别特别矮，一米四、一米五都正常，可能就男女的一米四，男的一米五这样。但是这个日本的青年人，就是大概是八零后啊，或者也包括七零后啊，主要是八零后、九零后，身高非常非常非常高，高的吓人，真的是跟我好，我可以这个很负责任的告告诉大家。绝对比比中国的平均身高要高很多，高的很多很多，啊！但是说，有可能跟跟这个北方，比如说东北东北那边人高啊，有可能说能能能不能超过东北，我不不不确,不确定啊，肯定要比中国的整体水平要高。这么举个例子啊，因为但是我也是我也是北方人，嗯、呃，我我在国内长这么大，我在国内长长这么大，在国内过了二二二十多年吧，我遇到的啊，我认识的人里，我身边的人里，超过一米九的。嗯，超过一米九的有，我说说啊，可能就三个吧，三个，还都是打篮球的，对，就是三四个吧，就是就是就是我认识的啊，就是见就见一面不算啊，大概有三三四个吧。换句话说，我二我二花了二十多年，我才认识到三三四个超过一米九的，而且这个很多是篮球队的，这不算。然后在但在日本呢，我来日本才几年，才四年，呃，四年多。我已经认识了有一米九多的，已经有四，我已经认也认识了四个了。换句话平均一年认识一个一米九多的，而且是都是一米九多多的，一米九六，一米九六，两个一米九六的，呃，两个一米九六的，一个，还有两个可能一米九多啊，就是那两个，那两个是真的是挺高的，啊、呃，这是这是我认识的啊。然后你要说在街上见的超过一米九的，那就太多了，因为我之前是在七幺幺搬过砖，嗯、呃，七幺幺就是一个便利店。能那个咱国内也有,有不少，嗯、呃，就是咱咱那你一站，你收银一收一,一站就是就是五小时，能见到很多人。就是我，那那这个就因为我每天见到很多人啊，我每天能见到的，就是一进来，我去这么高，我有这种感觉的人，一天少说的有二十多个。因为我当时有，我当时这个，嗯、呃，就在我那柜台前面有一个跟我一样，差不多跟我脑袋比我脑袋高一矮一点点的一个一个板啊。那我身高也不矮，我到一米八一米八五。那么个板儿，他就大概到我这个刚刚能碰到我头这么个高度。然后，然后我就就就是我我有客人过来跟我这儿结账的时候，他跟我隔着一个柜台，有很多客人我，我我顺着那个板儿看他啊，我看不见他脸，对，就是呃，不是看不见，看不见他眼睛，就是也就是说他比我高出大概高出多少？大概比我比我高出起码有十厘米以上。像这这种客人很多，我还见过就是两米。我见过一个，人，我估计哈，我但是我因为他太他,他已经太高了，已经是已经是比我高高过整整一头以上了啊！姚明差不多就比我高一头加一个脖子。他他他进进这个，当时有有个客人进这个店的时候，进那个他是就是电动门的时候，他脑袋都得，嗯、呃、腰都弯的特别低，这才才能进来。就我估计少说得有两米三，啊，但是那点可能有可能巨人症啊，这这这不算，啊，反正正常来说一米九两米的。呃，经常能见到，每天都能见到，每天都能见到大概一米九以上的，我估计能见到十个，呃，十个以上。反正反正至少每天能见见到十个以上一米九以上的那个这个男性啊，然、啊、后平常在大街上也是，就是你像比我高的不少，非常多。嗯、呃，所以说，啊，当然说也可能是跟地域有关系，但是我在的这个地方基本上就是日本本岛的最南头，这肯定不是北方。那那按理说应该是越往北人越高才对啊。之前我在关西的时候，就身边的男生，身边的这个日本男性也年轻人也是不矮，也也也感情挺高的。所以说这个，嗯、呃，包括你说日本人矮这个啊，但是现在日现在日本的女性确实还矮啊，可能平均她平均身高也就一米一米五七那样。嗯、呃，可能比要比中国的女性矮点但男的是是真高。所以说那个，哎，就最近其其实咱国内有很多有关。呃，这个日本的这个谣言啊，咱也咱也就不一一揭穿了啊。以后有机会可能专门，咱要边就专门做一期节目来来来批评有关日本的这些谣言。其实很多的，其实咱国内很多人对日本的印象，呃了解都是完全错误的，对，它是完全错误的。很多人你可能想都想想象不到日本是什么样的。那行，这节目说的不少，嗯，看看啊，说了三十五分钟，那行，咱这期节目就到此为止啊。呃，也希望大家继续关注咱周叔说车的节目。呃，我我是建议大家，这个建议大家不要说只收藏咱这个专辑啊，建议大家关注我这个用户，就是关注这个周叔说车这个账户。就是在咱这个这个专辑图下边有一个圆圈，这就是咱周叔说车的 logo 啊，是我自己设计的。周师傅说车，但是这个字不念车，念车啊。嗯，就是这点这个 logo， 应该在这个 logo 的右边吧，有一个小加号，就是关注，点这个。就能关注周师傅了，这样你就能收到周师傅发这个更新的所有的音频了。因为我周师傅还有其他的别的专辑，万一以后我这个二零一六专辑结结束了，我出了个新专辑的话，如果说你只收藏了那个旧专辑的话，你可能就听不到我的新节目。所以说，建议大家关注我这个用户啊。而且你收藏我这个专辑的话，我看不到你，我不知道有多少人收藏了我这个专辑。但是你关注我我这个用户的话，我其实是能看到的。我现在这个关注大概是有三百二十多，呃，这个。当然，这个关关注我的人越多，周叔越高兴。所以说，希望大家，呃，希望这个大家如果说愿意支持一下周叔的话，建议大家这关注咱周，咱们周叔说车。然后好，那咱这期节目就，嗯、呃，就先说到这儿，下期节目再见。